0: おはようございます morning, すグモニンイスでまだ引き続きこの話かって思われるかもですが先日6月4日に立花、えー、武史さんとクロストークやりましたで結構まとまりのいい回になったと思うんですね、えっと、割とスルスルっといけたなって感じがして、えー、お話も盛り上がったんですが、えー、あれのアーカイブが発売になってますあの要するにあれですよそのレクチャーあのセミナーの動画を撮ったものを。販売していますと。引き続き同じところからご購入いただけますのでもちろんあのリアルタイムに質疑応答とかはできないわけですけれども何かですね、えー、見てわからんというか、えー、ここが深く疑わしいというようなところがあったら立花、えー、さんにでも私にでも DM、えー、なり送っていただければ、えー、対応しますのであのよろしければあの購入の方考えてみてください。で、えー、今日はですねこれもずちょっと前から、えー、取り上げたいと思ってたんですが、えー、となぜか伸び伸びになっていまして、えー、と小説が読んだんですよ、えー、先月読んだんですけどね「あの、偉人たちとの夏」かなすぐタイトルとか、えー、忘れちゃうんですけれども多分「偉人たちとの夏」だと思うんですけどね。山田太一さんという方の小説でうんと、うん、そうですね今アマゾンで調べているんで間違いない、えー、としかも実はプライムビデオにもなってるまあこれいかにもドラマ化しやすそうなものですね山田太一さんってもともと脚本家か何かでいらして、えー、と作家だけやっていたわけではないのであのそういう感じなんですけれどもこの偉人たちとの夏えー、これはですね私が私がじゃないな土井竹雄さんが前の構造で書いているテーマにまさにこれだっていう小説なんですね短編なんでもう私のこの話でしかもネタバレを含むんですが聞いてるより読んだ方が早い気もしますがまあ喋、えー、っちゃいますし。今時こう、これも結構昔の小説かなと思うんですよね、中身の感じからして。携帯とか出てこないですからね。えー、と出てきても良さそうな内容なんだけど出てこないので、で結構古い小説なんじゃないかと思います。まあ、私なんかは、えー、と、子供の頃はまさに日本ってこうだったなと思うんで、発売年が1991年、まさにそんな感じなんですよ。えー、こういう世界だったなっていう、えー、印象で、やや懐かしい、本当にやや懐かしいなんですね。Windows95 直前です。私が大学に入る直前ですね。あの頃は確かにああだった。なんかね、今と何も変わらない風景のように見えて、例えば東京ドームとかあったし、風景のように見えて、今とは全然違うんです。インターネットがないから。でえっと、全くなかったわけじゃなくて一部あったような気もするんだけどまだそういうものが一般家庭とかに出回っている時代ではなくどちらかというとあれですねあのテレビ録画があのはあ、えっと、流星を誇っていた時期だったような気がします。あとバブルとか言っていた時代かな、えー、そんな感じの時代の話なんですけれども。えっと、主人公も48歳なんですよ。これがいいですよね。まあ、何がいいんだって言われると困るんだけど私49歳で、つまりこの辺の年って、えーとまあ、この番組でも言う中年の危機を迎えている頃なんですね。で、それは何でなのかということを、あのまあ、体が弱るからとか、お医者さんやってる方ならいろんな言い分もあると思うんですけどね。あのこのの番組のその趣旨に照らして言うならばあれなんですよ。心の中の親の年齢を超えちゃうせいなんです。例えばあのまあ、これを内的対象としての母親とかって言うんですけど、まあ、生きているにせよ死んでいるにせよですね。うち母生きてますけどね。父もえっ、ー、と心の中の。父母の年齢はえっ、ー、と70とかじゃないんですよ。これはもう当然で内的対象としての母親などというのは自分が幼児だった頃の母親を言ってるんでまあそこから記憶がつな、えー、がってくるからいろんな年齢の母親を含むんですけどまあまあ例えば私で言えばですね、えー、40前なんですよねこの山田太一さんも1991年に48歳であるという主人公を書いたんで多分その辺まさにそうなんですよ36789といったところなんですよつまり私より年下なんですよ。ここ大事なんですね。親の、親のっていうのかな、そのイメージとしての親の、つまり心の中の親の年齢を超えてしまうということは、えっと、こっから先の指針がないですよっていう意味にもなるわけですね。えっと、今までは言ってみれば、精神分析的に言うところの自立というのは、えー、内的対象としての親に頼れるようになりましたっていう意味なんですよ。あのニードとニーズの話はまさにそうで、えー、とつまり私がうーってなった時にミルクを出してくれるとか、えー、と温度調節してくれるとかそれは実際の母がやってくれたんですけど父かもしれませんけれどもね周りの人がやってくれたわけですね。これが環境ととの母親ですよ、ね、でよそうううち自立できるるになるということはこれを自分ででやるんですよだから相変わらず自分の中では1人2役やっててうーってなってる自分がいるんだけどそうするとこうそのうーっとなってる自分のために水を飲んでやったり、えー、バナナ食べてやって見たり、えー、胃薬飲んでみてやったりするわけですよ。それが全て、えー、理にかなってるかどうかはまた別の問題なんだけどこの自分で自分のケアをちゃんとしてあげるよというふうにして。自自自分で自分ででに安心感を与えられるのが自立なんですよところでこの、えー、と親役をやってる自分っていうのは、えー、とモデルがいるわけですでそのモデルが多分内的対象というふうな名前になってるわけですねでこのモデルの年齢は36から40ぐらいだと言った場合で私の実年齢私今49歳年下になっちゃってるんですよモデルがねここに大きな問題がこの矛盾がですねミドルクライシスというものを多分、えー、と生むんだろうなとまさにそういうテーマなんですねこの偉人たちとの夏はあのー、途中でまさに内的対象としての父と母がそしてですねこれは小説なんで実に都合のいいことにですね親はもう死んでるんですねつまり実年齢としての親っていうのはいないんですよもうこの仕掛けからしても、えー、と内的対象としての父母が問題だっていうのはまあ身ようによってはですけどはっきりしているわけです親死んじゃってるということは死んだ年よりも先に親は進んでいかないんですよ実際だから私のようにですね内的対象としての父母が例えば30代でも実際の父母はいやちゃんと70代でもいるあるし50代の親も60代の親も知っているというのとは違ってこの偉人たちとの夏の主人公は親は自分が12歳の時でストップしちゃってるわけですここであの例のあれです土井さんの言う甘えられない問題というのが出てきちゃうわけですね12歳で、えー、それ以降親は更新されないわけだから自分の内的対象としての親というものにしっかり頼るような育つわけですねということはすすっごく自立心が強いといとう意味になるわけです全く、えー、頼るるとということをしなくなく全部自分の内的対象に内的対象でっていうべきなんだろうな心の中のお母さんが、えー、と機能するようにかっちりやっていくわけですよそうすると自分で自分の面倒を片目から見ればですね完璧に見られる少年がやがて中年を迎える。その頃にですね、まあ冒頭の一文がですね、えー、聞いてくるんだけど、ええー、妻子と別れたので。えー、仕事場を、あの、生活としての家にもしたみたいなことが書いてるわけです。正確じゃないですけど、妻子と別れたわけですよ。ここら辺に、その、妻子というものに甘えられない中年男性というものがいるわけです。何しろ、自分が十二歳の時に。親は突然ですね、これも非常にやっぱり、えー、と設定が効いてくるわけですよね、えー、と突然交通事故で一瞬で失ってるわけですよ両親をだから完全に内的対象としての父母というものがカチッと固まってしまったところで、えー、と固定化されてしまうんですねで。すごくしっかりした少年が出来上がっていく、えー、と周りを恨んだりせ,せずにですねおじとか、えー、と祖父とかに育てられるんだけどそういう人たちにもきちんと感謝して、えー、とやるべきことをやって大きくなっていく極めて危険な<笑>そういうふうには現代社会では誰もあんまり言わないわけですけど一部の人を除いてそういうことを言わないんですけど極めて危険な育ち方をするわけですね人に、えー、と特に情緒面で頼らないという性格が形成されていくわけですでもそういういは一切まず別れることなくいきなり再婚と別れたので、えー、自分の職場で仕事場にしていたこの人ライターなんですけどね。えー、とこの時代そういう人多かったと今でもいらっしゃるんでしょうね。あの都心の、えー、なんか住居住空間としては全く不向きなマンションの一角を借りてはそこで物を書いてたんだけど、そこを生活環境生活としての家にもしたというわけですよ。相変わらずこう自己完結感が強いじゃないですか。新宿の,あの環状8号線っていう通りあるんですけどまあそりゃ夜とかひどいもんなんですよあの特にあの時代はトラックがガンガン走っていて、えっと、排気ガスいっぱいだし騒音も激しいわけですでもそこで仕事をするわけですよいかにも中年男性的なわけですねでえっともう自己完全に自己完結的な生活を送っていて、まあ、割と自由な感じもするわけです妻子とも別れたしねで、ここでですねまあちょっと CM を挟むっていうのも変ですけどえ昨日書き上げ塾というのがあったんですねあったっていうか私と倉園さんでやっている書き上げ塾というのがありますえ本を電子書籍ですけど一冊書き上げるという,こうスタイルのスタイルというか趣旨の、うん、塾ですねでここで、えー、倉園さんが毎回第1回目に必ず、えー、と出す課題としてののでででを使わないいっていうのがあるんすすよ Because ですね英語で言うところの A だから B とか A なので B っていう表現を、えー、禁止にすると同じことを別の言い方はできるわけですよ A です丸。そして B になりましたみたいなまあ何でもいいんですけどねなんでこれを禁止にするかというのは、えー、まあ塾にご参加いただきたいんですがえーこの「偉人たちとの夏」の冒頭で「祭祀」と別れた「ので」っていう表現がいきなり出てくるんですね。で書き上げ塾に入ってしばらくたってる人ならここで引っかかるはずなんですよ。いきなり「ので」別に山田太一先生は書き上げ塾の生徒とかじゃないんで「ので」を使おうと「から」を使おうと全然いいしもちろんどんどん使うんですけれどもでも作家があれほど書き慣れてる作家さんがですね冒頭に「ので」を使っておいて。のでを使った時にえっ、ー、とそれこそ私みたいになんかいや意識せず使っちゃいましたあははみたいなんではないんですよそんなことは考えられないですね小説家の小説の第一文でのでを使っているということは相当意味があるはずで何を使ってでも意味があるんですけどねあのトンネルを抜けたら雪国だったみたいなもんで冒頭の一文は極めて重要ですから一番重要かもしれないんでねで、祭司と別れたのでって言った時にまあ、そのかき上げ塾でいうところのです、ね、私たちは本当のことを知らない本当に妻子と別れたのでマンションの仕事場の一角を居住空間にしたのかとここは非常に重要なんですよあのー、この本の全テーマが凝縮されてると言ってもいいぐらい大事なんです妻子と別れたのは確かなんですよので居住空間、あの仕事場を居住空間にするっておかしいじゃないですか。別に妻子と別れる前から居住空間にしてもいいじゃないですか。あるいは妻子と別れたんだから、もうそんなところ畳んじゃって、別に家を手に入れればいいじゃないですか。この人はまあお金に不自由しないとまで言えないんですけど、テレビドラマの脚本家でちゃんとした収入源を持っていて、しかも今後は一人になるわけだ。で48歳ということはまだいきなり仕事を失うような年ではないのだからでそれまでも新人さんじゃないんですからねそれなりにやってきているわけですよこれらの諸々を考えるとここを居住空間にすするっってておかしくなないっていう話なんですよつまりのでじゃないんですよねでも本人はえっ、ー、と妻子と別れたからここを居住空間にしたと思い込んでいるわけですこの思い込みがですね非常にちょっとは折ょっていってしまうんだけど、ノイローぜの始まりなんですよあの。甘えられないということがえ限界地点まで来てるわけですね。12歳の頃にも甘えを封印した、しょうがないですよね。ご両親を失っちゃったんだから。で、甘えを封印したということは、自分で自分に甘える術を完璧に身につけていくわけです。自分の心の中の両親というものにえしっかりとえ頼って、それ以外のものもには究極的な意味では頼らないいようにしてて生きていくそんなことをしていればですねそれは奥さんやお子さんは嫌になっちゃいますよねだって相互には不信感があるっていう意味ですからねこれは相手に完全に頼り切ることができないということはいざとなったら頼れるのは自分だっていうあの考え方が強烈にこの人の中では確立しているわけですつまりいざとなったら他の人がいなくっても生きていけるようにしておくわけですよそれがまさに他の人から見るとつまり自分は信頼されていないんだなという態度以外の何者でもないんですね現にパッと離婚してみるとちゃんとほら職はある金もある仕事場もある居住空間もあるこれですよねそして別れたのでここを居住空間にもするもうそれは最初から検討してあったんじゃないんですかっていう話なんですよそれを最初から検討してるってことはいつでも奥さんと別れられるようにしてあったって話でもあるように聞こえるわけですよねこれれが、えー、と,妻子と別れたのでのでで意味なんですよねしかも、えー、と実際そのこの居住空間と新しくなった環状八号線沿いのマンションはものすごい騒音なんですね。ここから、えー、すぐにですねでも主人公はこのマンションは静かすぎるということに気づくんですよこれは、えー、と人が孤独になった時に急に言い出すことですよね騒音ででうるるさいはずなのに静かすぎるんですぎんよつまり初めてそのこの主人公はですね、えー、と妻子と別れた実感がこの辺で芽生えてくるわけですようるさく言う人がいなくなると途端に静かになりすぎるんです勝手ななこことと言ってるようなところでもありますすすけけどねね別別れれたくくて別れておいてででで、ね、寂しくなるわけですでもこれは甘えられないという人に起こる極めて典型的な、えー、と神経症で本人ももうこの段階でですね極めて自覚が強い主人公として書かれているんで自分にこういう弱さがあって、えー、と神経症気味になり始めているというのは認めたくないことだっていうようなことが最初からも書いてあるんですね。えとつまり山田太一さんはある程度こういうことを含み込んだ上でこの小説を進行させていくということが、まあ、この辺でわかるわけです。でそこにですね、まあ、今日はこの話は膨らまさないんですけどと突然女性がシャンパンを3分の1ぐらい開けたけど飲みきれないとか言って押しかけてくるこれはあのいわゆる鶴の恩返しですねユうづ的な日本的展開というやつなんですけど。ここでですね、えー、主人公は非常にむしゃくしゃしているのでこの女性を追い出す追い返しちゃうんですよここが全然譲る的でないところ現代的なところですねえっ、ー、と昔の日本人は、えー、女性に押しかけられるともう男性は一方的にそれに、まあ、極端に言うと組み敷かれる格好になり、えー、素性も知れない相手と、えー、できちゃうんですよつまり意思力が弱いんですねそういう意味では個人的な意思力ってやつですね西洋人と違うんでねところが、えー、と現代的なこの人はしかもこの人は自分の確、えー、自己確率が強いので、えー、とこういう素性の知れないやつがしかもその時非常にむしゃくしゃしてるってこともあるんだけど来るというのが嫌でですね気色悪くて追い返しちゃうんですねつまりユうづるが成立しないんですねこの場面ではここが、えー、と一つのこうまあ話の軸になっていくんですまあこの女性と結局できるんですけどね結局だから推し生きられるわけですよ形としてはでそうである一方ですごい孤独だから、えー、と孤独だから当然女性が押しかけてきたら受け入れたくなるじゃないですかしかも離婚した直後なわけですからここで頑張るというのはこの人の性格を非常によく表してもいるわけです一段と孤独が深くなっていく、えー、とますますこの人が孤立していくっていうことを主人公の原田さんなんですけど原田さんがどんどん孤独になっているということがこの描写からこう伝わってくるわけですちなみになんでむしゃくしゃしてたかというとこの前に間宮という男性が現れてきて、えー、と実はその奥さんと、えー、に言い寄ることにしましたっていうわけわかんないことを言ってくるわけですよその間宮っていうのは仕事仲間で実に懇意にしていた、まあ、親友人でありかつ仕事の同僚みたいな関係なんですねこういうい人がえと実は前々から奥さんとでき,たできてたんじゃないかという話を、まあ、よぎりますよね誰でもつまり孤独なんですよ、えー、と親友兼パートナーみたいな人もそんなことを言ってくるしで奥さんとは別れてる別れた奥さんと親友兼パートナーみたいなのがくっついていたみたいな話なんですよそこに女性が押しかけてきてそれは追い返すともうめちゃくちゃ孤独ですよね、えー、これがこの人のミドルクライシスなわけですえと追い込まれていくと言ってもいいと思うんですが要するに自分の、えー、と内的な良心にのみ甘えて生きてきているもちろんその,その良心はしかも他界しているときているもう現実に、えー、と向かうべきエネルギーは全然ないわけですね人間不信の極みみたいなところにいるだから、えー、とマンション全体から人気がない人気がないんですけどそのマンションはもともと上にこうどんなに騒音が鳴ってても音が聞こえなくなっていく現実世界からこう離脱している感じというのが、えー、と描写されているわけです。これが冒頭の「祭祀と別れたので仕事場を生活空間にもした」という話の、まあ、中身なんですね。でまあユングとか精神分析の世界だったら、まあ、完全にここは対抗という問題になってくるはずで、えー、とこの人はもうここの方針で自立、えー、大人になっていくという方向性は行き詰まりましたから、えー、内的対象としての両親39歳と36歳みたいな35歳かなとそう書いてあったんでピタリですよねピタリなんですよまさに10歳年下の両親に頼ってきたんだけどもうそういうことはできなくなってしまったとつまりこの路線ではこれ以上は生きていけないとなると人は子供に戻っていくしかないこれが対抗ですこの対抗が急激に50前あたりで発生するのがまあ中年の危機子供に戻っていっても対応できませんからね一歩は違うと命に関わりますよ、ねまあとにかく対抗していくと対抗していくと、えー、人は子供になっていくわけだから非常にいろいろと不思議なことが起きたりあるいは不思議な欲望を持ったりするわけですこの原田という人は、えー、故郷の草に行きます。そしてそこで両親そっくりの夫婦というものに出会いますがまあはっきり言ってそれは両親なんですよつまり幻覚なんですね。幻覚を見るというのはこういうことですね、えーと。自分がずっと心の中に、えー、とまあ何て言うんですかね確立してきたし抱いてきた両心像をどこかに投げると現実に投げるとそしてもう現実をそっちで完全に塗り替えてしまうと幻想になりますね。こうして両心と再会することができるわけです。で本人は両親はもうとっくに死んんでるんだから、もう自分は病気になってきているんだとそういう何て言うんですかね自己描写をしながら、えー、でも両親といるととても安らげると甘えられるというわけですよこうしてこの描写が非常に上手で、えー、と私はここでですね、えー、とどうすれば自分自身に甘えられるのかみたいな話が出た時にこういういいい感覚になればできるって言いたいわけですね。あの山田さんもそういうことが伝えたくて、えー、と一つにはこれ書いてると思うんですよ。この状態に、えー、主人公を、えーまあ、孤立させておいてで両親というものに再会する死んでしまった両親とで死んでしまった両親は年下なので、えー、となんだかいかにも両親臭く偉そうなんだけれどもかわいらしい。自分は40過ぎるまでこういう観点で両親を想像したことがなかったというような、えー、と描写が出てくるんですね。この辺が一番やっぱり読ませどころですよねこの小説の。えー、すっかり、えー、死んだ両親に甘えると。で明らかにこれは異常なことだと本人も思ってるんだけどやめられないんですね。ここれれが対抗というものですよねもうこれ以上えー、この幻覚だと分かってる両親のところにいても駄目なんだけれどもだからといってこの幻覚を振り切って、えー、といわゆるあの仕事場兼生活きょ空間になったマンションに帰ったところで、えー、とそこの人生には何もないこういうことになりますよねだから、えーとまあ、そこに戻る気にはなれないわけですよ。でもえとここでこの小説は、まあ、小説なんでよくできているわけですけどそこにはその押しかけてきた女性と女性とできちゃったからそっちの女性がいるわけですよねそのマンションには、まあ、K っていう女性として出てくるんですけれども K さんがいるとだから一応帰っていくんですよでここで板挟みが、まあ、起きるわけです K はその、えー、不気味な両親のところに行くなと。言って怒るわけですでもこの主人公は結局その K の言うことを聞かずにたびたび行っちゃうと、まあ、この辺でホラー感が少し出ていてしかもですねあの、まあ、山田さんはですね、えー、これが 100% 幻覚であるというか書き方にはしないのでこれが 100% 幻覚でないとするともうこれはホラーですよねどっちとも取れるように書いているわけです私はどうしてもやっぱり分析側で見ちゃいますけれどもでも、えー、とあれこれと小道具を出したり話の辻じつまを合わせないようにすることで、えー、とこれが両親の幻覚ではないかのような読み方ができるようになってるわけですそうするとこれは例ですよね音量ってやつですよね現にこの主人公はみるみるやつれていくわけですよミ,ミドルクライシスなわけです、えー、とでみんなに病院行け病院行けと言われる私も言われたんですけれどもつまりそれをどう考えるかな私の場合は、まあ、心身症なんですけれども全身じんましんが止まらなくなっていったんですねそういう時期があったんですグッドバイブスを知るちょうどその頃にこれが私の、えー、ミドルクライシスだったんですけど「病院行け」っていう言われるじゃないですかで私は病院ちゃんと行ったわけですよこの主人公とは違ってでも「体に異常はありません」というあ,のありきたりなことを言われるわけですよねでもその中でですねやっぱりこうすごく親身になってくれる先生とすごく突き放す先生っているんだなっていうのは、えー、とああいう時にはよく感じますよね、えー、私の話をコンコンと聞いてくれる先生っていうのもちゃんといるんですよでも出してくれる薬はなんか、えー、と胃腸のための効きもしない漢方薬みたいなやつで飲んでもちっとも治んないわけですねむしろ飲むと出てくるぐらいな勢いで治んないわけですよこの辺もまた面白いなと今から考えると思うんですねええと精神科なんだかないか、なんだかわかんないですよね。まあ、今診療内科なんて言葉もあります。けれども、話をコンコンと聞いてそうかそうか、大変ですね。って言ってくれて聞きもしない薬を出す。これは何なのかってことですよね。向こうだって聞かないってことは多分分かってたんじゃないかという気がします。で、この偉人たちとの夏も。まあ、これはもっと劇的に。主人公どう考えてもこの勢いだと死ぬなというところでそこにちょっといろんなカラくリがあるんですけどそれはもうただのネタバレになっちゃいますからこの話では大事じゃないので飛ばしますけれども要は、えー、とこの K という女性に引き止められる形で結局両親とは別れるという形をとるんですね、まあ、別れるって言ったってそこに両親いないんですけどね、えー、両親と別れるとそこのところはもうグッとくるんですよここを読めればえとこの話を読んだ価値はもう十分ある、まあ、そこまで読んだら最後まで読んじゃうと思いますけどねえっ、ー、とこれが甘えるということなんですこの主人公ができずにずっといたことですねえっ、ー、とこの得体の知れない女性とくっつくっていうのもそうじゃないですかこの主人公らしからぬ行動なんですよ最初は、えー、と追い返したとそれがこの主人公らしい行動ですよねえっ、ー、と得体の知れない女性とくっつくわけにはいかないんですよ非常にししっかりした人の考え方なんですでも得体の知れない人とくっつくわけにはいかないということは根、えっと、掘り葉掘り調べ上げた上でなければ人とは付き合えないということになりますよね。え鶴の恩返しのテーマはまさにそれじゃないですか。根、えっと、掘り葉掘り調べたくなった途端に飛び去っていっちゃうという話ですよねあれはちゃあの。よしに覗いちゃいけないというのはそういうような話でもあると思うんですね。このえっと両親は、えー、自分の両親だから得体が知れてるようなんだけれども実際にはえっ、ー、とまあ、霊であったりあるいは自分の心の幻覚だったりするわけだからやっぱり得体が知れないわけですよこの得体が知れない方にある程度行くことがこの主人公にはどうしても必要なんですね甘えるっていうのはある意味では死ぬことに近づくわけですきちっと生きていきたいと思う極力人には甘えない方がいい方がわけです。だからこの人は奥さんと別れなきゃなんなくなったんですよ。えー、と結局、ね、ほりはほり調べ上げるとといううこともそうです。何でもそうですが自分を決定的に安全なところに位置づけたいと思ったら何もかもが分かった状態にしておくしかないんですね。ところで信頼ってのはそういうもんじゃないですよね。えー、分かろうと分かる前と信頼しなければ信頼にならないわけです。ここのところがまあえっ、ー、と現代的な価値観と相入れないところでしてやっぱりこうあれですよ元,彼の元カノの元カレ知ってますかっていう話ですよそんなことを言ったらとことん調べていくこれが一番安全だって話になりますよねその安全が問題なんです安全は安全なんですよ病気になりにくいとか包つつもたせにボコボコにされないとかいろんな意味がありますだけれども安全にしていくためにはですね不信感ってものが常につきまとわなければならないですよねどうしたってこの生き方が行き詰まったから彼は、えー、と環状8号線のところの人気のないところで音が全くしないとかいう事態に陥ってそこから、えー、引きずり込まれていくわけですある意味、えー、と内面の世界ってやつですよね「えー、と千と千尋が行っちゃった世界」ですよ彼女もそうでしたよね。彼女はもっと幼かったし、えっ、ー、と、甘えん坊さんだったから、最初から甘えきってましたけど、あれは引っ越し鬱つですよね。これから、えー、と転校しますと。忘れないでねみたいな花束あったじゃないですか、最初のシーンって。だから、すっかり、あの、ふてくされているわけだったじゃないですか。甘えられないよっていう、えっ、ー、と、彼女の苦しみだったんですよね。それが、あの場合は非常に極端に、ぐっと対抗させられておばあちゃんの世界しかもおばあちゃんのこう裏側みたいな世界に、えー、と引っ張り込まれるわけです。得体が知れないことこの上なかったですよね。見てない人あれなんですけど「千と千尋の神隠し」ですよね。神隠しに会うわけです。この主人公原田さんも偉人たちの夏の原田さんも神隠しに会ってるようなもんです。だって死んだ両親に会いに浅草に、えー、出かけてるわけですから。でこの時にそのもう一つ大事なのがですね、えー、彼はテレビドラマのライターなんだけどこの脚本が進むんですよ、えー、この話は昨日書き上げ塾ではしなかったし、えー、とするこう方向性に持っていけないんですけれども,もう方向性に持っていけないというのはうまくはめられないからできないんですけどっていう意味なんですが、あのー、進むんですものを書くっていうのはそういう時に何でもいいんですけどもの書きじゃなくてもいいんですけどね。つまりえと言ってみれば対抗っていうのはなぜ起きるかというとこれはまあユング心理学みたいなところの話ですけど内的なエネルギーがもう枯渇しちゃってるんですね途中で出てきますあの奥さんにもきちんとお金を払ったと息子は大学生で口も利かないけれども、まあ、養育費みたいなのも払ったとでその奥さんとの相手に間宮、えー、というその自分の仕事を関係者がくっついていてよろしくやってると。まあそれはそれれはでいいととうんと別に自分がこれからその奥さんに未練があるわけじゃないんだし、えー、それはそれでいいんだけれども仕事関係者として間宮とうまくやっていくのはこれからは難しくなるというもろもろを考えるのにもうすっかり疲れたということが書かれてるんですねさらっとですけどねつまりそうやってエネルギーを使い尽くしてきたから、えー、と枯渇しちゃったわけですねだからえー、エネルギーのある方向に戻っていったわけです両親の方にねでその世界は死の世界なわけですよ生きていくということは結局間宮さんみたいな人ともいるし奥さんみたいな人もいるし、えー、と気のつながらない大学生の息子もいるしそういう方向に行くっていうのが、まあ、生きていくってことじゃないですかあの深く疲れるかもしれないけれどもで自分はまあ甘やかしてくれる方に向かって行ってしまうということはえっ、ー、とつまり死んだ両親に慰めてもらうようなそういう精神状態に戻っていくわけですこれが私たちのえっ、ー、と日常生活でも多分小さく何度も反復されている感じがするんですよ時々言う話聞きますよね時々じゃどころじゃなくてやたら聞くんだけど例えば論文を書こうと思ってもつい、えー、ソリティアをやっちゃうとか発言小町に見入ってしまうとか YouTube 見ちゃって、えー、先送りしちゃいますとこれはただ先送りというものの一つの現象として、えー、表現されていてこういう意思の要素を何とかできないでしょうかって話を伺うんですが私はそれはつまり対抗が小さな対抗が頻繁に起きているといった結果であってだから似たような話になるんですよちょっと子供っぽいところに入ってるわけですよ発コマチを見るだろう、YouTube を聞くだろう、見るだろうするっていうのは子供のやることですよね、漫画読んじゃうとかね。つまり子供にならないとエネルギーが枯渇するんですよ。私はそっちをなんとかしないで、この問題をタイマーとか、えー、と小分けにするというふうなやり方で解決していっても、いずれは遠,遠い将来かもしれないですけど、原田さんのように行き詰まるような気がするんですね、今は。この方法,方法で捉えていくということはですねその深く疲れる方向に向かうんですよなんで深く疲れるんだろうってところがまず大事ですよね。不信感があるからですよね。えー、妻子に対する不信感そして間宮さんのように、えー、としれっとしれっと仕事仲間のような顔をして奥さんで取っていく人への不信感でもでもですねそもそもこの不信感は最初からあったんですよ。だからこの人は人に絶対に甘えないその点は奥さんに後で痛烈、えー、に言われるわけです、えー、とそもそも最初っから、えー、と自分のことが好きでもなかったくせにそうやって好きであるかのような顔をしておいて、えー、とでも一番重要なところではこう何て言うんですかねギリギリのラインでは自分を安全なところに置いて裏切るまあこれ一番最後にも同じようなことを言われるんですけどそれはこの人が頑張っっててきたからそういういい結果になっているわけですでこの,その原田さんは、えっと、死んでしまった両親に最後、まあ、別れ際に言われるんですけれどもそれでいいんだとそういうことなんですよねこれを言ってくれる人が欲しかったわけですよこれを言ってくれるってことが、えー、甘えさせてくれるということじゃないですか、えー、っとそれじゃいいけないと心のこの主人公の原田さんは。えー、と間宮さんとか奥さんとか結局最後の最後のところで信じきれずに生きているっていうこの状態、まあ、この辺夏目漱石みたいなテーマですけれども、あのー、完全に甘えるということができなかったから結局そういうこういうことになってしまうんだなとでそのことを両親に言ってみれば懺悔するんですね最後のシーンって。ところがお父さんもお母さんも、まあ、お父さんなんですけどねそれでいいんだと言ってくれるわけですよ。でこれで何、えー、て言うんですかね、まあ、こ,れこれでもう一つ残る問題はあるんだけどこれであのやっていける感じというものを得ている時にはすでに主人公はこう皮と骨ばかりになってしまってすっかりみるみる憔悴してもう間もなく死にそうなところに。えと引きずり込まれているんですけどねこの辺が難しいところです、えー、とここまで劇的なことにはならないですけれどもやっぱりその対抗ってのはまずいわけですよずっとヤフー見てちゃダメじゃないですかここが難しいところなんですけどねずっと発言小町見てる発言小町ってのは私が思うにはこれは両親なんだと思うんですね両親っていうのは親ですよあの良い心の方じゃないあそこの両親はえっ、ー、とちょっと両親としては微妙ですけれどもでも叱られるんですよあそこに行くとこの原田さんもそうなんです子供みたいに叱られるということがとても甘い甘い甘味感があるっていうことを何度か書いてるんですけどそういうことですよね子供扱いされたいわけですよそうしてこそエネルギーが出てくるっていうものなんですよ子供ってどういう世界に生きてるかというと得体の知れない世界に生きてますよね生まれる前から生まれるところ最近よく Twitter で書いてるじゃないですかい,いくらかの界隈の方で親ガチャって書いてるじゃないですか親はガチャじゃないですか、えー、と何もかも分かって素性を調べ上げてこの親は学歴はいいんだろうか資産はあるんだろうか子育てはうまいんだろうかそんなことを調べ上げてから子供は生まれてこれないんですよねえっ、ー、とガチャですよね譲ると全く同じですよね相手の女の人の女人素性は知れないんですよ。後ろからやばい男が来るかもしれないんですよ。などは分かんないですよね子供にとっても。つまりこの得体の知れない世界に、えー、とやってきても大丈夫だというふうな状態でないと私たちは多分やっていけないんだと思うんですね。完全に調べ上げて絶対安全で絶対安心なところでやっていこうとすると。多分その環状8号線の人気のないマンションでなんだかよくわからない理由でテレビドラマの脚本をえ書きたいわけでもないのに書くようなことになってしまうそれでは続かないですよねだからこの人は結局何度も何度も浅草に行って書いてるとなんか驚異的なペースで書けると極めて危険なんだけれどもこういう時期が多分人にはあってそれはちょうどその。自分の内的なイメージの中の両親の年齢を確かに自分は越しちゃったなという頃に現れると、まあ、そういった小説です。